1: The first role investment is don't lose. And the second role investment is don't forget the first role. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt mit mir im Podcast Studio wie immer. Der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Es gibt und eine Nachricht für dich Robert. Es gibt zumindest hm. nicht schlechte Nachrichten von unserem Aktienmaskottchen Rivian. Immerhin. Ja. Wollen Buffett haben ihn gerade gehört, der geht auf Shoppingtrip, was er für Schnäppchen entdeckt hat, schauen wir uns heute an. Als Vermieter, wie du ja weißt, kann man sich seine Mieter nicht immer aussuchen. Wie würdest du Joe Biden als Mieter finden?
0: Naja, da hätte ich müsste mir bald wahrscheinlich einen Nachfolger suchen, ne,
1: angesichts seines Alters. Könnte sein, aber immerhin kriegst du 10% Dividenden rundet, wenn du dann ihn vermietest. Wie das funktioniert, schauen wir uns heute okay. auch noch an. Und diese Woche der große Horror am Bitcoin, The Merch. Ja, das klingt fast wie der Purge, ja. uh. <lacht> aber der Merch ist die große Umstellung bei Serum und wir die Woche dann schauen wir auch noch genauer hin. Gerne, ja.
0: Wir reden dann auch noch über Zinsen, Inflation und VW, aber es kann ja nicht ohne dem gehen, nämlich unserem aktuellen Thema Nummer 1. Wien Energie. Genau. <lacht> genau. Und die hohen Energiepreise sehen wir uns dann auch in Folge noch an. Aber Wien Energie. Rüdiger, wir haben ja viel darüber gesprochen, ist es eine Spekulation gewesen oder ist es keine gewesen? Du bist ja eher der Meinung, es war eine klassische Spekulation. Ich bin ja eher der nein. Meinung, es war
1: keine. Ich sag nicht, dass es eine klassische Spekulation war. Das sind wieder Unterstellungen hier. <lacht> uh, nein, ich sage, definieren wir mal das Wort Spekulation. Ja? Okay,
0: jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Und Spekulation
1: bedeutet ein <lacht> Geschäft, dass das Risiko erhöht. Ja. So. Und damit kommen wir zur Frage, ist es okay zu sagen, ich habe lauter Zukunftsgeschäfte, sogenannte Futures laufen, aus guten Gründen, aus nicht spekulativen Gründen, die mein Risiko erhöhen und sag, na ja, das Risiko war schon hoch, aber bitte, Spekuliert habe ich nicht. Ich bin moralisch der Gute. Also oder anders gesagt, ist es ausreichend moralisch der Gute zu sein, wenn die eigene Firma fast an der Liquidität zugrunde geht? So so, so wie ich die Frage formulieren. Kann man jetzt ja oder ja darauf sagen oder nein oder nein? Suchst du aus? Okay. Wie auch immer. Ja. Spekulation, die die Hörer sollen sich
0: das einfach auch aussuchen. Genau. Aber es gab
1: sehen. es gab dazu hier sogar eine Studie von Price Waterhouse Cooper. Ja,
0: ja, von Price Waterhouse Cooper und auch von Ituber und Freshfields. Nämlich drei haben da Geprüft im Auftrag der Stadt Wien. Ja, ich weiß das. <lacht> ja, dann ja. reden wir nachher drüber. Kommen wir zu dem Ergebnis dieser Studie, die nämlich ganz plötzlich nämlich schon zu Ergebnissen gekommen ist, schon nach drei Tagen gab es jetzt da
1: Ergebnisse. Ja gut, die durften noch auch in die Bücher reinschauen und wir Ja,
0: nicht. da gebe ich dir recht, aber trotzdem. Das ist schon ein Vorteil. Ja. Also bevor wir jetzt diese Studie hinterfragen, möchten wir mal zum Ergebnis kommen der Studie. Also in der Studie heißt es, alle Börsengeschäfte der Wienenergie hätten nur dazu gedient, Mengen- und Preisrisiken abzudecken. Es wurden nachweislich keine spekulativen Handelsbücher geführt. Auch seien alle gehandelten Produkte großhandelsüblich gewesen. Das Risikomanagement sei branchenüblich. Es habe bisher kein Anzeichen für wesentliche Schwächen gegeben. Ja.
1: Wenn das Risikomanagement branchenüblich ist, haben entweder es ganz viele Menschen ganz kalte Füße und hoffen, dass es nicht rauskommt, oder es war doch nicht so branchenüblich, ja. weil man hört weniges von anderen Unternehmen, die so akute Probleme hätten. In zumindest in Österreich.
0: Im Ausland ja welche gegeben, keine Daumen Frage, dazu, ja. aber in Österreich ist es ja nur Wien-Energie und die endgültigen Berichte von PwC, e und Freshfield soll es dann in einer Woche ungefähr geben. Die drei dürfen also in die Bücher blicken im Gegensatz zu uns Steuerzahlen, das finde ich schon mal sehr fein. Und ja, jetzt haben wir das ja schon mal kurz angerissen. Jetzt nochmal, die Stadt beauftragt drei Prüfer und die kommen in Windeseile drauf, dass eh alles korrekt lief und es keinen Grund zur Aufregung gebe. Ich habe ja selbst immer ein Problem mit solchen Gutachten, weil böse Zungen sprechen ja da gerne bei so etwas wie Gefälligkeitsgutachten, weil wer zahlt, schafft an, kennt man ja. Zumal einer der drei Prüfer ja durchaus ein gewisses Naheverhältnis zur SPÖ Wien hat und da öfters Aufträge bekommt. Was Spekulation betrifft, ja, ich sehe es ja auch so, dass das keine war, aber... Das Risiko- und Liquiditätsmanagement halte ich für fahrlässig und das sehen auch andere in der Branche so, wenn man sich umhört.
1: Ja, ich teile da deine Meinung komplett, das Liquiditätsmanagement als branchenüblich zu bezeichnen nach dieser Aktion, dass ich am Freitag draufkomme und dass ich am Montag 1,7 Milliarden Euro brauche auf die Gache. Jo, also mag sein, dass das branchenüblich ist. Die Frage ist ja trotzdem, ist das richtig, es so zu machen? Und mich stört ja diese moralische Überhöhung zu sagen, na. Also, da haben wir Pech gehabt, das war kein Spekulationsgeschäft, weil Spekulation, das wäre schlimm. Also diese politische Geschichte zu sagen, Spekulation ist gleich böse, Kerngeschäft ist gleich gut, Liquidität, ja, wurscht, haben wir halt Pech gehabt. Das ist so die Diskussion, wie sie jetzt es, rennt es passt und das ist nicht so falsch.
0: Es passt einfach nicht zusammen, weil, weil wenn es keine Spekulation gewesen wäre, hätte man ja nicht so ein großes potenzielles Risiko dann eingefahren. also Ich weiß schon, dass das jetzt branchenüblich ist ja, und, und das ist... sehe ich auch nicht als Spekulation, aber nur dann zu behaupten,
1: es ist keine Spekulation, aber es ist trotzdem spekulativ. Und ja, ich meine, das ist jetzt eine Edelfl Reiterei, aber ich halte es für wichtig, denn wenn ich heute sage, ich verkaufe dir in drei Monaten oder was an Strom, dann muss ich selber wissen, was für Risiko ich damit eingehe. Vor allem dann, wenn ich jeden Tag mit dem tagesaktuellen Strompreis mehr oder weniger diese Garantieleistungen hinterlegen muss. Und also,
0: ich sehe das ja. Ich sehe das ja, dass diese Garantieleistung immer steigt und steigt und steigt. Es muss mir doch auffallen, dass das sich irgendwann nicht ausgehen könnte. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wenn man hier nach einer kurzen Prüfung hier so einen Persilschein schon ausstellen kann. Ja, ich weiß, ich verstehe es eigentlich schon. Lass ja, mich das. Ey,
1: ich finde trotzdem, man hätte das Risiko im Kerngeschäft absichern können und sogar müssen. Und dass man das nicht getan hat oder jetzt auch nicht einmal darüber redet, dass man das hätte tun können, das finde ich schlecht. Weil ich finde es einfach von einer Fehlerkultur her nicht optimal zu sagen, ich habe ein Riesenproblem gehabt und sage nachher, es war eh alles super. Ja, okay. Ich werfe ja niemandem vor, dass er absichtlich was falsch gemacht das hat, dass er spekuliert das hat. Und das, das alles nicht. Aber ich sage nur, man muss doch jetzt einfach einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, das ist nicht gut gelaufen wie können wir es in Zukunft besser machen, wie können wir uns absichern, was ist uns Absicherung wert und darauf würde ich gerne noch ein bisschen näher eingehen.
0: Ja, da kommen wir dann gleich dazu. Was man besser hätte machen können, da sagte die Stadt Wien die ganze Zeit einen Schutzschirm spannen. Blöderweise... Braucht ihr nur die Stadt Wien oder beziehungsweise Wien Energie diesen Schutzschirm? Ja, in, also, in Österreich. Also, ja, also in, wieder bei in Österreich, Norwegen
1: schaut es ein bisschen anders ja, klar, aus und so weiter.
0: Wir reden hier von Österreich und deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so klar. Jedenfalls kommen wir auf diesen Schutzschirm zu sprechen. Laut eurelectric dem EU-Verband der Stromwirtschaft, ist Wien Energie kein Einzelfall. Laut dem Stromparameter von eurelectric stiegen die Strompreise auf dem Großhandelsmarkt zwischen Januar 2021 und August 2022 aufgrund des sinkenden Gasangebots zum 532 Prozent. Ja, das führt klarerweise zu einem proportionalen Anstieg des Bedarfs an Sicherheiten, also einen noch nie dagewesenen Liquiditätsdruck, wie eure äh, sagt. Und jetzt wird die EU aktiv. Es gibt zwar weiterhin keinen gemeinsamen Gaseinkauf und es kommt aber auch weiterhin zu keiner Entkoppelung von Strom- und Gaspreis, aber jetzt kommt es auf EU-Ebene zu einer Übergewinnsteuer bei Energiekonzernen. ihr kennt unsere Meinung dazu. Finden wir nicht gut, aber dennoch abgeschöpft werden demnach die Gewinne von Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie, Atomkraft, Kohle, Biomasse und so weiter. Also alle Gewinne, die de facto von dem hohen Gaspreis profitieren, weil das sicher das alles nach dem Gaspreis richtet. Und alle Gewinne, die über einem gewissen Betrag pro Megawattstunde liegen, sollen einkassiert und an bedürftige Haushalte und Unternehmen verteilt werden. Und Unternehmen, die auf Basis fossiler Energieträger arbeiten, wie etwa die OMV, sollen künftig millionenschwere Solidarabgaben leisten. Beide Maßnahmen sollen zeitlich begrenzt sein. Ja, also bald alles Friede, Freude, Eierkuchen am Energiemarkt.
1: Das glaube ich überhaupt nicht. Vor allem für Eierkuchen brauchst du auch Energie. Also muss man aufpassen in mit okay. ja. Friede und Frieden ist sowieso schön und Freude haben wir eh gerne. ja. Ich finde spannend, dass du sagst, dass die Strompreise nicht mehr vom Gaspreis entkoppelt werden sollten. Da hatten wir letzte Woche die Meldung von der Financial Times drin, die gesagt hat, es soll eine Obergrenze geben für Strom aus Nicht-Gasquelle sozusagen, ja. also für Strom aus Erneuerbaren oder aus Kernkraft, die dann so festgelegt wurde, dass die Energiekonzerne gejubelt haben und die Aktienkurse auch des Verbunds ja letzte Woche gestiegen sind. Ist das jetzt völlig vom Tisch?
0: Also, diese Entkoppelung ist vom Tisch. Ja, es war Österreich dafür, Deutschland dafür, aber der Rest war dagegen, weil man nicht zu sehr in den Markt eingreifen will. Und da bin ich ein bisschen verblüfft, weil wenn ich eine Übergewinnsteuer beschließe, dann greife ich auch in den Markt ein. Aber, ja. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen.
1: Naja gut, ich greife nicht in den Markt ein, ich greife in die Gewinne ein, die am Markt erzielt werden. Es ist nicht, also der Habeck hat. Das gestern, Eingriff,
0: zumindest ein indirekt, ja. Der
1: Habeck hat das gestern beim Bunter Industrie in Deutschland versucht zu erklären. Das blieb beim Versuch, wie bei mhm. Habeck halt. Nein, würde ich in dem Fall nicht sagen. Also ich habe zumindest verstanden. Also die Idee mhm. ist, wenn ich schon den Preis nicht regeln kann, was das Vernünftigere wäre. Also auch er wollte, wollte ja, so wie die Österreicher, auch, die Entkoppelung, wie du gesagt hast, wenn die Entkoppelung nicht geht dann ist das Zweit- oder Drittbeste, das man machen kann, dann die Übergewinnsteuer. Ja,
0: aber man muss doch von, vom Boden her ansetzen, bei den Wurzeln das Problem ansetzen, bei den Wurzeln des Problems ansetzen und nicht, nicht dann am Ende des quasi auf den, auf den Blättern im, im Baumdach. Ja, ja,
1: aber wenn du das nicht kannst, ja, weil du es politisch nicht durchkriegst in der EU, dann musst du manchmal die Zweit- oder Drittbeste legen. Das ist warum, leider so, das ja, ist Realpolitik. Warum macht, warum macht man das nicht Ja, dann richtig. frag diejenigen, die dagegen waren. Da wirst du ein paar Gründe finden. ja. ja. Eben. Ist so, ja, das ist ja okay. Also ich meine. ich finde das nicht okay. Nein, okay, also deine, dein Zugang ist also der, wenn du das Beste nicht machen kannst, machst du gar nichts. Nein, ist es nicht. Also aber das ich kann es auch machen.
0: Aber ich finde es nicht okay, dass man das Beste nicht macht.
1: Das ist leider Gottes in einem demokratischen Diskurs oft so, dass die eigene Meinung einem selber als die Beste erscheint und andere vielleicht auch gute Argumente dagegen haben.
0: Ja, aber wenn man es nicht mal
1: versucht. Versucht haben sie es. Also nein, ich meine, dem, dem, nicht, dem
0: nicht seitens Österreich, und, und, und
1: auch den Österreichern würde ich nicht vorhanden. Nein, nein, das nein, nein, nein habe ich ja gesagt, die ja. wollten das ja. Aber ja.
0: ja, gut. Mitgehangen, mitgefangen. Danke EU.
1: Nein, falsch. Nicht danke EU, danke Nationalstaaten. Wäre die EU in irgendeiner Weise sowas wie die USA, wäre das Problem kein Problem. Und das muss man wieder sagen. Also, wenn man sagt danke EU, meint man meistens danke Nationalstaaten, dass wir ja. dich einigen können. Das hat mit der EU. Wollen also wir, Organisation mit Brüssel eigentlich nichts zu tun. Wir können
0: uns gerne auch darauf Nein, aber äh, gerne. Nein, aber äh, mit großer Freude. Da habe ich kein Problem. Ja. Aber Nein, weil
1: das ist, das ist Danke. der. Ich weiß jetzt leider nicht, welche von den Staaten dagegen waren.
0: Ich glaube die Mehrzahl, weil sonst wäre das, ja, wär ja, das ja anders ausgegangen. Ja, ja,
1: Malta zum Beispiel. Ich weiß es auch nicht. Genau. Keine Ahnung. No, no, no Malta blaming hier. Die haben schon mit den glücksspiel genug, <lacht> genug Probleme im Moment. <lacht> Gut, äh, wir haben ein E-Mail bekommen.
0: ja. Andreas hat uns was geschrieben, nämlich an ziemlich gut veranlagt at .at. also wer uns schreiben möchte hier gerne die Adresse, ziemlich gut veranlagt at .at. und Andreas fragt, vielleicht könnt ihr auch mal Optionen oder Optionsscheine genauer erklären.
1: Ja, in diesem Fall, äh, nämlich Energie, beziehen wir das auf Termingeschäfte. Also ich möchte jetzt dem Robert was anbieten, und zwar ich kaufe dir ab, Robert, in einem Monat eine Kilowattstunde um 50 Cent. Bist du dabei? Also 50 Cent, das kannst du ja leisten im Journalisten-KV?
0: Ja, ich bin dabei. Ich bin ja zwar kein großer Freund der Spekulation, aber für 50 Cent ist okay.
1: Ja, super. Also es ist ein Deal. Also in zwei Monaten, das sagen wir gleich am 1. Dezember, lieferst du mir eine Kilowattstunde um 50 Cent. Die 50 Cent, die lege ich jetzt schon mal auf den Tisch. Kling, kling. <lacht> Gell? Aber nicht alles gleich versaufen.
0: Nein, naja, keine Sorge. Bei der Inflationsrate derzeit komme ich nicht
1: weit. Ja, hast du wohl recht. Jetzt passiert Folgendes. Am 30.11., also am Tag, bevor der Robert mir liefern sollte, steigt der Strompreis auf ta, 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 25 Euro. Und der Robert muss jetzt eine Sicherheitsleistung von 24,50 Euro an der Börse hinterlegen. Also ein Vielfaches, weil er ja. Sollte er pleite gehen, mir mein Geschäft absichern muss. Das heißt, er legt die 25 Euro an die Clearingstelle der Börse. Falls er pleite geht, bekomme ich das Geld, damit ich Strom kaufen kann. Falls er nicht pleite geht, liefert er mir den Strom und bekommt dann am 1. Dezember die 24,50 Euro Sicherheitsleistung zurück. So, Das ist ein Termingeschäft. Mhm. Für mich war es ein call weil ich was gekauft habe. Und für den Robert war es ein Putgeschäft, weil er etwas verkauft hat. Mein Risiko waren die 50 Cent, weil sollte der Strompreis aus unerfindlichen Gründen am 1.12. auf 0 Cent fallen, ich glaube das auch nicht, habe ich mir einen Strom um 50 Cent gekauft, werde ihn aber nicht wieder um 50 Cent los, sondern der Strompreis ist 0, das heißt ich verliere mein eingesetztes Kapital. Das klingt zwar viel, alles ja, zu verlieren klingt viel, aber es geht schlimmer, der Robert hat ja auch mit 50 Cent begonnen. Und hat am Ende des Tages ein unlimitiertes Risiko. In dem Fall waren es die 24,50 Euro, das 49-fache des ursprünglichen Werts. Denn bei einem Put-Geschäft ist das Risiko de facto unlimitiert. Der Wert von Rohstoffen 18 und so weiter kann ja praktisch auf Null fallen. Es gab eine kurze Zeit, da war das Öl negativ, aber das war eine super Ausnahmesituation. Aber theoretisch kann natürlich der Wert von Rohstoff 18 und so weiter beliebig hochsteigen. Und das macht die Sache so gefährlich. Und deswegen der Robert, obwohl er gesagt hat, ich kann mir diese 50 Cent leisten, auf einmal hat er 25 Euro. Und was Ähnliches im größeren Maßstab ist der Wienenergie passiert. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie kann man sich vor sowas absichern? Und das macht der Robert ganz was Tolles. Der Robert kauft sich selbst das Recht, um, sagen wir, einen Euro Strom einkaufen zu können. Und zwar für den Tag, an dem er liefern muss. Kaufen du dieses Recht jetzt, zum Zeitpunkt, wo wir unseren Deal machen. Ein Recht für einen künftigen Kauf nennt man eine Option Und da der Strom derzeit 50 Cent kostet, bekommt er dieses Recht recht günstig, weil man denkt sich, naja, für diese doppelte Zahlen vom jetzigen Marktwert ist ja voll unwahrscheinlich, der kriegt das um 5 Cent, dieses Recht. Ja. Und jetzt tritt das Unwahrscheinliche ein und der Preis explodiert von 50 Cent auf 25 Euro und Robert freut sich, weil er rechtzeitig darauf geschaut hat, dass er etwas hat, wenn er es braucht, nämlich seine Option Nämlich statt der 24,50, die er hinterlegen muss, könnte er jetzt theoretisch eine Option an der Börse hinterlegen, weil die ja auch im Wert gestiegen ist. Sie ist deswegen gestiegen, weil ja jeder weiß, na ja, ich muss ja meinen Strom um dieses Geld kaufen. Das heißt, darüber hat es die Option, wenn er sie weitergibt, kann ich es günstiger kaufen, deswegen steigt die Option im Wert. Die Börse sagt aber, na, die Option kannst du kalten denn die Clearingstelle an der Börse will nur Cash. Aber er könnte die Optionsscheine als Sicherheit bei seiner Bank hinterlegen und die gibt ihm dann das Cash für die Clearingstelle. Sinkt der Strompreis, wird die Option weniger wert, die Bank bleibt trotzdem entspannt, denn dann bekommt Robert ja auch als Sicherheitsleistung von der Börse Geld zurück und gibt der Bank einen Teil der Kohle. Man kann also sagen, leichte Rechnung im Nachhinein, jetzt wissen wir ja, wie es ausgeht. Schauen wir uns einen umgekehrten Fall an. Der Strompreis bleibt gleich oder sinkt. Dann wird Robert seine Option nicht ausüben wollen. Wer kauft bei einem Strompreis von 50 Cent um einen Euro Strom ein? Aber sein Gegenüber wird darauf bestehen, die Option muss ausgeübt werden. Er zahlt somit 55 Cent, die er ohne Absicherung nicht gezahlt hätte. 5 Cent für die Option und 50 Cent für den zu teuren Strom. Und alle schimpfen nach über die Vergeudung. Hm. Aber ich hätte mein Risiko ganz klar begrenzt.
0: Das ist richtig, aber... Du siehst, wie schnell man in dem Vorwurf der Spekulation ja, natürlich, gelangt. Und aber man muss Und ich glaube, das wäre bei Wien Energie dann noch fataler gewesen. Ja, du hast
1: vollkommen recht. Aber ich sehe das so wie eine Feuerversicherung für mein Haus. Jedes Monat, in dem mein Haus nicht abgebrannt ist, hätte ich mir die Versicherung sparen können. Ich,
0: ich bin, ich bin, du, ich bin ganz bei dir. Aber wie gesagt, aus politischer Dimension her kannst du das
1: nicht tun. Ja, ich glaube, da sollte man aus politischer Dimension mal den betriebswirtschaftlichen Sachverstand mal über die politische Dimension stellen und genau so eine Diskussion führen und sagen, welche Formen der Absicherungsgeschäfte sind zulässig, wenn ich selber so ein hohes Risk draußen habe. Es geht halt hier um das berühmte Low Probability High Impact Risk Management. Es ist was eingetreten, was sehr ja unwahrscheinlich war, aber wenn es dann eintritt, eine extrem starke Wirkung hat und das ist ein Klassiker, wo ich mich vorher dagegen versichern kann, weil eben die Wahrscheinlichkeit zu gering ist. Würden Häuser jedes Monat abbrennen, könnte man sich keine Feuerversicherung leisten. Und deswegen tue ich mich eben schwer mit diesem Gutes Gange nichts ist geschehen. Das halt so vorherrscht jetzt.
0: Ja, man muss sich halt diese Absicherungen auch immer leisten können. Wer dies nicht kann oder den Überblick verliert, sollte es lieber sein lassen, ist meine Meinung. Kommen wir mal zu etwas ganz anderem wieder, nämlich dem Euro-Dollar-Kurs. Wie schon im letzten Podcast gesagt, erwarte ich mir von der Zinsanhebung der EZB nicht viel was dieses Währungsverhältnis betrifft. Und jetzt Aber
1: im Moment sind wir ein bisschen über dem Dollar. Heute in der Früh sind wir wieder runtergefallen. <lacht> sind wir wieder runtergefallen? Ja, man muss jetzt im Moment muss man wirklich jede Sekunde nachschauen. Ja. Ja, es ist ja. Wahnsinn.
0: Ja, also der Euro sprang nach dieser Anhebung natürlich über die Parität drüber bis auf 1,01 und jetzt von zuvor 0,99 und jetzt sind wir wieder bei... 0,99 angelangt und ich glaube, das wird jetzt auch nicht viel besser werden, denn nächste Woche tagte die FED, die US-Notenbank und da wird eine große Zinsanhebung erwartet, nämlich so groß wie jetzt bei der EZB 0,75 und Zinsanhebungen sind ja immer dann interessant für die Währungsverschiebungen und dann wird natürlich viel Kapital wahrscheinlich wieder in die USA fließen und das wird dem Dollar dann wieder zu einer Stärke fällt. Und da bin ich gespannt, ob es dann bei 0,99 bleibt oder 0,97 oder sogar so wird. Also
1: hm. Spannend auch, ob die EZB dann wieder nachzieht entsprechend. Das also, wird ja auch schwierig, weil die Italiener krachen ja schon also ein bisschen, noch, wenn man sich die ja. Rondite italienischer Anleihen ansieht. Das ist ja kein schönes Zeichen. Also
0: nochmal 0,75 glaube ich, glaub ich jetzt mal nicht, aber... Ja, es wird, wird auch interessant, wie es mit den Inflationsraten weitergeht. Deutschland ist sehr hoch, USA ist zwar zurückgegangen jetzt im August, aber höher noch immer als erwartet. Also
1: ja. Ja, wir kommen langsam in den Bereich rein. In den USA ist die Inflation ja früher gestiegen als in Europa, ja. wo die Vergleichswerte dann auch schon höher sind. Also das hilft der Statistik natürlich auch ein bisschen.
0: Ja, also es wird interessant.
1: An dieser Stelle, wie immer ein Disclaimer, wenn wir in einem Podcast über Aktien, Anleihen, Gold und Kryptos reden, was wir gleich machen werden, dann sind das keine Kaufempfehlungen. Informier dich bitte immer umfassend, bevor du eine finanzielle Entscheidung triffst. Wir haften für unsere finanziellen Entscheidungen, auch für Rivian und du haftest für deine. Wenn wir Aktien oder andere Produkte, über die wir sprechen, selbst besitzen, dann sagen wir es dazu, manchmal sind wir stolz drauf. Oft auch nicht, wie zum Beispiel bei VW, die haben wir nämlich beide und da gibt es was Neues von den Analysten von HSBC, der Hongkong-Shanghai-Banking-Corporation, die haben in Hongkong ein wunderschönes Gebäude, kennst du das, von Norman Foster designt. War schon an? lange nicht mehr dort. Ist sehr schön, da steht Aber auch schon seit 30 Jahren dort, also insoweit hast du eine faire Chance gehabt, aber zurück zur VW. Uh, HSBC empfiehlt die Vorzugsaktien zum Kauf. Uh, Vorzug bedeutet bei VW, du kriegst eine Dividende, aber kein Stimmrecht. Was okay ist, weil du könntest jetzt eh nicht wahnsinnig stark die Konzernstrategie... Ich finde, ihr solltet einfach schönere Autos bauen. Okay, nein, also spielt es eh nicht, also deswegen Vorzugsaktie. Uh, Kursziel ist zwar gesenkt, aber noch immer 188 Euro. Das wären über 20% zum jetzigen Kurs. Und warum sieht das HSBC so. Sie glauben zwar, dass der Porsche-Verkauf an der Börse weniger einbringt als erwartet, nämlich um 30 bis 35 Milliarden weniger. Das
0: ist aber ganz schön viel.
1: Das ist viel, weil die anderen rechnen mit 80 und die ja. rechnen mit 40. Ja. Denn, und warum glaubt er das? Man weiß nicht so sicher, ob Porsche dann wirklich so eigenständig ist. Das Vorbild ist ja immer die Ferrari-Abspaltung von Fiat, die ja unglaublich mhm. gut funktioniert hat. Jetzt ist es aber so, dass die Kerneigentümer durch in jedem Fall die Familien Porsche und Pierik sind, wie wir alle wissen. Und ob du dann wirklich Management so super unabhängig bist vom anderen Konzern, wenn beide Konzerne zufälligerweise die gleichen Familien als Eigentümer hat, da ist man halt ein bisschen skeptisch und das könnte natürlich dann auch den Börsenwert drücken. Die Ergebnisprognose von VW hält er auch für zu hoch, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen trotzdem ein Bei mit einem staatlichen Kursziel.
0: Fein, ja. Übrigens, auf unsere Hörer ist Verlass. Wir wollten ja letzte Woche wissen, gibt es in Deutschland noch den Soli? Florian hat uns dazu geschrieben. Hallo, ich bin gebürtiger Niederösterreicher und wohne und arbeite seit fünf Jahren in Deutschland und kann euch daher eure Frage zum Soli gerne beantworten. Ja, wir zahlen in Deutschland immer noch einen Solidaritätszuschlag. Macht weiter so mit eurem Podcast. Es ist sehr lehrreich und sehr unterhaltsam.
1: Ja, danke für die Info und danke vor allem auch fürs Lob. Äh, auch bei den Dividenden gibt es in Deutschland einen Soli. Da gab es noch einen kleinen 1,8 Prozent oder was dazu. Daher können auch wir österreichischen Steuerzahler äh, uns äh, solidarisch zeigen, nämlich wenn die Sonderdividende von VW zum Porsche-Verkauf kommt, äh, durch die höheren Kapitalertragssteuern in Deutschland, den Soli-Zuschlag und das Doppelbesteuerungsabkommen landen wir bei. Robert, ich hoffe, du sitzt gemütlich. 38,875 Prozent. Also das ist meine alte Forderung, dass man endlich mal Dividenden wie Einkommen besteuert, schon relativ gut verwirklicht. Ja, ja, aber das ist so. ja, Das ist, weil Deutschland eben eine höhere Dividendenbesteuerung hat und das DBA nur bis 15 Prozent deckelt. Haben wir schon mal eine eigene mhm. Folge gemacht dazu. Ja. Äh, ist es halt so. Das heißt, deswegen bin ich nicht so ein Fan dieser Sonderdividende, die jetzt kommt, weil halt 40 Prozent davon an den Start gehen. Aber wie wir gelernt haben heute, der braucht ja eh. Robert, bleiben wir noch kurz beim Auto. Dieses Mal kommen wir zu Rivian. Und dieses Mal, man glaubt es kaum historischer Tag, positive Schlagzeilen von Rivian.
0: <lacht> ja, endlich, nach sehr, sehr langer Durststrecke von unserer Maskottchen-Aktie gibt es was Positives. Nämlich Rivian und Mercedes-Benz machen gemeinsame Sache. Sie haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nämlich über die gemeinsame Produktion von Fahrzeugen. Es soll ein Joint Venture gegründet werden, um Produktionskapazitäten zu vereinen. Als erste Beispiel sollen zwei große Vans, also wahrscheinlich Lieferwegen oder Kleinbusse, auf den Markt kommen. Der erste Van soll auf der Basis von Mercedes-Architektur entstehen, der zweite dann auf jener von Rivian. Der Haken an der Sache allerdings, die Produktion soll erst in ein paar Jahren starten und es gibt nur einen Vorvertrag, der ja auch schnell wieder aufgelöst werden kann. Also die Aktie sprang dennoch nach dieser Nachricht 10% nach oben und für die leitgeprüften Aktionäre, wie wir beide es sind, ist es eine kleine Linderung des Verlustschmerzes, aber die Aktie ist ja seit Jahresbeginn noch
1: immer rund 60% im Minus. Und da muss man sagen, obwohl dieses Jahr ja wirklich bis jetzt, zeigen wir es mal, freundlich durchwachsen war, die sticht schon ein bisschen raus. Ein wenig, ja. <lacht> ein klein wenig. Aber wenn wir bei Elektroautos sind, was muss hier natürlich kommen? Unser Elon Musk Weekly. Zuerst mal eine Warnung für alle Tesla-Fahrer. Es gibt einen Rückruf von 200.000 Fahrzeugen weltweit wegen thermischer Probleme. Ja,
0: ist deiner auch dabei?
1: Nein, meine ist so alte hat das nicht, <lacht> aber meine hat das thermische Problem. Wenn ich schneller fahre als 240 auf der Autobahn, hält er die maximale Leistung nur mehr sehr, sehr kurz und deswegen muss ich auch mal zum Service gehen. Jetzt
0: solltest du zu sagen, dass du das nur in Deutschland machst.
1: Ich habe das selbstverständlich in Deutschland ausprobiert. Ich bin ja Freund meines eigenen Führerscheins. Ja. Und äh, ja, ich weiß, da werden jetzt viele sagen, ah, so sind es die Ökologen, da fahren sie ein Elektroauto. 42 sage ich, ja, eh. Aber die 10, 15 Kilometer, die mir das Spaß macht, die fahre ich halt dann so. Ja, und so ist es halt. Gut, äh, nächste Sache, Twitter natürlich. Wie könnte es anders sein? Äh, große Überraschung, die Mehrzahl der Twitter-Aktionäre will ein Elon Musk verkaufen. <lacht> Haben wir schon ein paar Mal hier angekündigt. War jetzt intellektuell erlösbare Aufgabe, weil Twitter steht aktuell bei 41 Dollar. <lacht> Musk will ja, also will nicht, aber müsste im Fall der Übernahme 54,20 Euro zahlen, einen Ausschlag von 35 Prozent. Da werden die Sorgen vor einem Verlust der Free-Speech-Plattform durch Übernahme eines, sagen wir, schwierigen Multimilliardärs auf einmal kleiner. Mhm. Gleich, wenn du sagst 35% auf die Laue, passt das schon. Es gibt neue Ausreden, äh, zum Beispiel in der Nacht auf heute hat ja der Sicherheitschef Peter Zetko ausgesagt vor dem US-Kongress, wie schlimm die Sicherheitsbedingungen seien, äh, dass einfache Mitarbeiter alle Twitter-Accounts aller Kongressabgeordneten oder Senatoren, genauer gesagt, übernehmen könnten und äh, in deren Namen was posten könnten etc. Und auch das ist für ihn und natürlich eine neue Ausrede. Peter Sedka allerdings auch in einer anderen Hinsicht, er hat, und jetzt kommt's, eine Abfertigung bekommen, als er aus dem Unternehmen geworfen wurde, und zwar von 750.000 Dollar, also einer Dreiviertelmillion. Ja. Und das ist jetzt der volle deal für für Musk, nicht das zum Spaß ausgerechnet. Bei einem 44-Milliarden-Deal sind das 0,017 Promille oder, wie man landläufig sagen würde, gar nichts. Ja, aber trotzdem natürlich das Argument, nimmt man es gerne mit. Und übrigens nochmal ein Elon Musk-Wunder. Wie macht man aus einem Dollar über 7000? Man unterschreibt ihn einfach. Ein Dollar, den Elon Musk vor 25 Jahren unterschrieben hat, wird jetzt versteigert. Das Gebot steht jetzt schon über 7000 Dollar. Also Robert, falls du noch nichts zu Weihnachten für mich hast, könnte es <lacht> ja zuschlagen.
0: Aber ich, ich kann dir auch einen Euro schenken unterschreiben und ich den schenke ich dir, wer weiß, was der in 25 Jahren dann wert ist. Ich
1: mag die alten, die noch vom Deusenberg unterschrieben sind.
0: <lacht> vielleicht finde ich da auch noch einen, ja, keine Ahnung. Wunderbar. Das waren ja noch gute
1: Zeiten damals, ne? Wien, Wien. Ja, der hat es aber auch leichter. der Wim hat es aber auch leichter gehabt mit dem, was in der Welt rundherum so passiert ist, da muss man jetzt fairerweise sagen.
0: Ja, habe ich ja auch nichts gesagt jetzt. Alles gut. Ja, ja. Gute Zahlen gibt es übrigens vom Flughafen Wien. Im August flogen um die Hälfte mehr Passagiere ab als noch im Vorjahr und im Vergleich zu 2019 liegt der Airport nur noch 12% unter den Passagierzahlen der Vor-Corona-Krise. Die erste Group hat nun das Kursziel leicht auf knapp 38 Euro erhöht. Aktuell notiert die Aktie bei knapp 33 Euro. Heuer ist der Titel schon 18% im Plus, was allerdings vor allem an einem Umstand liegt, nämlich dass die australische EFM Group, Ihren Anteil am Flughafen von 40 auf bis zu 49,9 Prozent aufstocken könnte. Im Juni musste sie ein Pflichtangebot legen, nachdem die Beteiligungsschwelle von 40 Prozent überschritten worden war. Derzeit läuft ein Prüfverfahren seitens des Wirtschaftsministeriums, weil die Unternehmen aus dem EU-Ausland dem im Sommer 2020 in Kraft getretenen Investitionskontrollgesetz unterliegen. Dieses besagt, dass eben bei Zukäufen seitens solcher ausländischer Unternehmen ab 25 Prozent eine Prüfung durchgeführt werden muss, ob dabei auch die Interessen des Staates berücksichtigt werden. Es könnte jetzt interessant werden, weil der Flughafen ja Infrastruktur ist und jetzt kommt nämlich hinzu, dass die Australier ja schon 40 Prozent haben, wenn sie jetzt diese 10% zur Gänze haben, haben sie 49,9% und dann wäre der Streubesitz weg, weil nämlich die Bundesländer Wien und Niederösterreich hier 20% haben und die Mitarbeiterstiftung 10%. Dann droht ein Delisting. Die IFM Group hat gesagt, ihr ist das Wurscht, ob es ein Delisting gibt, das ist egal. Das Angebot liegt jedenfalls bei 33 Euro je Aktie, deswegen ist auch der Kurs jetzt ungefähr dort. Der ähm, AFM geht jedenfalls von einer Genehmigung der Aufstockung seitens des Ministeriums aus. Der Flughafen empfiehlt den Kleinaktionären allerdings, das bis 6. Oktober laufende Angebot nicht anzunehmen, weil die kein Delisting
1: wollen. Erstens das und zweitens haben sie auch immer gesagt, dass das Angebot zu gering sei. Was immer das Argument ist, mit dem man Kleinaktionäre eher bekommt, zu sagen, ja. eigentlich war es Ja, wieso Wenn man die
0: erste jetzt hernimmt mit 38 Euro, äh, ist das, äh, dient das der Argumentation, ja.
1: Absolut. Ein paar Aktien aus den USA, es geht wieder mal um die sogenannten REITs, Real Estate Invest Trusts, knappe 12% Dividende dank USA, Unterschied zu Deutschland, auch nur mit 27,5% besteuert, sind über 8% netto oder wenn man heutzutage sagen würde, da haben wir die Inflation auch schon aufdeckt. Ja. Robert, ist dein Interesse geweckt?
0: Naja, angesichts der stark steigenden Zinsen bin ich jetzt bei Immobilien generell sehr zurückhaltend.
1: Ja, das ist ein Argument, komme ich gleich drauf. Aber ich kann noch eins draufsetzen. Du hast Joe Biden als Mieter oder genauer gesagt, falls du Angst hast, weil er schon ein bisschen älter ist, den US-amerikanischen Staat. Außerdem ist das, das ist hier ja kein Alter. Podcast für Age-Shaming, denn wir haben immer im Intro Warren Buffett. Und Warren Buffett ist noch immer um gute 15 Jahre älter als Joe Biden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja. Gut, der Trust, über den wir reden, heißt HNC. Uh, ist uh, ein Investment Trust, wie gesagt, und zahlt bereits seit zwölf Jahren mit einer einzigen Ausnahme zweistellige Dividenden. Was machen die beruflich? Und da kommen wir jetzt gleich zu dem, was Robert gesagt hat. Diese REITs nehmen tagesaktuelles Geld auf und veranlagen es längerfristig. Das heißt, derzeit leiden sie. Denn durch die Zinserhöhungen ist die Zinsdifferenz zwischen längerer Veranlagung und dem tagesaktuellen Zinssatz geringer. Weil so ein längerfristiger Zins wird meistens auf längere Zeit ausgemacht. Wenn jetzt die FED, wie vorher erwähnt gerade, wieder die Basiszinsen Zinsen hebt und um 0,75%, Prozent, dann haben wir natürlich dann eine geringere Differenz. Das merkt man auch im Aktienkurs. Seit Jahresanfang ist die Aktie deswegen auch um 22% im Minus. Das ist deutlich schwächer als der Aktienschnitt, S&P 500 ist 12% im Minus. Aber wenn die Zinsen mal gestiegen sind und nicht mehr weiter steigen, was ja irgendwann einmal logischerweise passieren wird, dann werden die Reeds wieder on walk sein, weil dann hat man wieder schöne Zinsdifferenzen. Also vielleicht jetzt ein schöner antizyklischer Moment, jetzt einzusteigen. Kommen wir zu Warren Buffett. Endlich mal wieder. Er ja, zweimal zugeschlagen, nämlich bei Citigroup und bei Alley Financial. Äh, ersteres ist einer der größten Banken des Planeten, braucht jetzt keine weitere große Vorstellung. Zweiteres ist ein US-Autofinanzierer in Form einer Digitalbank. Citigroup gibt es aktuell im Sonderangebot, nämlich die Aktie liegt bei 63% Prozent ihres aktuellen Buchwerts. Das hat auch einen Grund, denn Citigroup hat sich strategisch neu ausgerichtet, sich aus 14 Märkten außerhalb der USA zurückgezogen und will sich stärker als US-Investmentbank positionieren. Naja, und das kann natürlich bei seinem Strategiewechsel noch ein bisschen dauern, bis sich das Unternehmen wieder zu alten Gewinnen aufschwingt. Aber immerhin, es gibt 4% Dividende, seit Jahresanfang um 15% runter, offenbar billig genug für Warren Buffett, um jetzt zuzuschlagen. Eli Financial im Gegensatz ist um 30% gefallen, auf der Plusseite 3,4% Dividende und die Aktie liegt jetzt beim Buchwert. Und das ist ja typischer Buffett, der also wirklich oft sagt, was ist der innere Wert des Unternehmens? Das schaue ich mir an, Kurzentwicklungen und so weiter sind mir egal. Vielleicht kurz deswegen die Erklärung, was ist der Buchwert? Das ist der Wert, wenn ich mir das Unternehmen jetzt in der Sekunde ansehe und die Zukunft außer Acht lasse. Der Markt ist für die Zukunft, also dieser beiden Unternehmen, offenbar pessimistischer als Buffett. Ja, aber Buffett hat oft bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat und Unternehmen zur richtigen Zeit kauft. Also schauen wir mal.
0: Und Buffett kauft ja auch lieber in den USA als in Europa und das hat mehrere Gründe. Einer davon, die US-Unternehmen sind einfach profitabler. Jetzt hat das Handelsblatt ausgerechnet, Apple, Microsoft und Alphabet dürften heuer netto umgerechnet etwa 245 Milliarden Dollar verdienen, doppelt so viel wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Mit umgerechnet 1,6 Billionen Euro dürften die 500 größten US-Konzerne in diesem Jahr gut 60 Prozent mehr verdienen als die Europäer. Die Gründe, sie sind krisenresistent und profitieren vom Tech-Sektor, der auch andere Branchen pusht.
1: Da, da muss ich ein kurzes ironisches Lachen einstreuen, dass der Tech-Sektor andere Branchen pusht, ist mir in meinem Portfolio dieses Jahr noch nicht ganz so aufgefallen. Man darf halt vielleicht nicht vom Kurs alleine ausgehen. Genau, es gibt ja höhere Werte wie Umsätze und so weiter. Eben. Und deswegen glaube ich auch, dass der Tech-Sektor aktuell weiter runtergeprügelt ist, als es ihm eigentlich zusteht. Ist meine Meinung. Meine.
0: Kann durchaus sein. Will ich, will ich jetzt nicht groß widersprechen. Aber Rüde, kommst du drauf, wer heuer der Konzern mit dem größten Gewinn in Europa sein wird?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe geschummelt und habe nachgeschaut. <lacht> es ist, da, und das ist fast ein bisschen traurig und ich sage es nicht ungern, es ist die Gazprom.
0: Ja, es ist die russische Gazprom, die hat oder die wird heuer den Gewinn auf rund 50 Milliarden Euro verdoppeln. Das ist natürlich den hohen Energiepreisen geschuldet. Es geht somit direkt an den Kreml und wo das Geld dann verwendet wird, wissen wir.
1: Sehen wir am abend in der Nachricht,
0: aber man kann ja die Aktie ohnehin derzeit nicht kaufen in
1: Europa und das ist auch gut so. Richtig, nur wenn du die Aktie von Gazprom kaufst, bekommt Gazprom kein Geld. Wenn du das Erdgas von Gazprom kaufst, bekommt Gazprom Geld. Das ist der Unterschied.
0: Ja, aber ich man kann zumindest. Ich wollte es noch mal kurz festhalten. Man kann zumindest gerade. aber nicht auf diese Gewinne spekulieren und dann.
1: Ich würde mit Freuden auf Gazprom-Gewinne spekulieren und das Geld spenden, so wie bei unserer bis jetzt Natürlich. etwas missglückten Rüstungsethik. Aber wer macht das noch außer uns? Weiß ich nicht. Ich, Wenn es viele Leute machen, ist es cool. Ich bin, wir machen wir einem Thread auf Reddit. Uh, okay. Ja, macht macht Gazprom zu ukrainischer Nahrung oder was auch immer, ja. Warum denn nicht? Gut, E-Serum haben wir auch noch die Woche. Das ist die Woche nicht besonders spannend, denn genau jetzt, in dieser Woche, findet die technische Umstellung statt. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Uh, Stichwort Energieverbrauch senken, Transaktionen schneller und billiger machen. Kann sein, dass der E-Serum-Handel kurz ausgesetzt wird, also nicht in Panik verfallen, sollte das passieren. Der Serum zu Bitcoin ist letzte Woche um 10% gefallen, ob das die Sorge vor der Umstellung war, weiß ich nicht. Seit Anfang Sommer ist jedenfalls der Serum zu Bitcoin noch immer um 40% im Plus.
0: Spannend. Ja, das war es dann wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Wir freuen uns über jedes E-Mail, über jedes Lob, über jede Kritik, vor allem aber über jede Frage von euch, weil wir sind einfach selbst dann neugierig, diese dann zu beantworten und das macht uns
1: und euch schlauer. Also wenn jemand bei der Wien Energie an den Robert eine Frage hätte, wie man das Problem vermeiden kann, würde er sofort oder, sagen, naja. oder,
0: oder vielleicht der uns das Handelsbuch zumählt, das wäre auch interessant. Ja,
1: genau. Wenn man so viel das Orderbook der Wien Energie, bei sich zu Hause liegen hat, einfach mailen an ziemlich gut ziemlichgutveranlagt.at. Man kann es
0: mir auch gerne per Post schicken an den leopold Unger platz in 1190
1: Wien. Und vorher bitte alle Fingerabdrücke abwischen, damit <lacht> nichts sein kann.
0: Genau. Ja, dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher.
1: Aber ziemlich sicher weiser.